0: Crianças Podem Nascer Ruins Esse é um tema que a diretora Lynn Hamsey levanta no filme conhecido como Precisamos falar sobre Kevin, mas que a gente descobriu que chama Precisamos falar sobre o Kevin, que é um grande mas erro Mas a gente ignora é esse grande o... erro Um filme que mostra como uma mãe precisa lidar com as consequências dos atos do filho mais velho Bem-vindos ao Bu E outras coisas Eu sou a Mia Eu sou a Cibele. Eu sou a Ana
1: Eu sou o Vitor
0: Oi, Oi. <risos> Cheio de hoje hoje. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, dá uma sacada lá no canal, no Youtube, bui e outras coisas também. Pra... Porque a gente tá chegando ali no 1K e a gente tá muito empolgado com isso. E fora que a gente tem cenários fofíssimos e a nossa caroça aparece lá. Nem de todo mundo, na verdade só a minha. <risos> Se você tá no YouTube, curte a gente, compartilha. Se tá no Spotify também, indica pra alguém. Deezer também, né? Você não tá divulgando Deezer. Gente, desculpa pessoal do Deezer. <risos> Me perdoa. Deezer, qualquer plataforma que você estiver ouvindo, acredite, a gente ama vocês. É, dá uma sacada no, no, nas redes sociais. Fica aí por dentro, porque a gente vira e mexe e solta uma coisa sem avisar, porque somos desses. Tilda Swinton interpreta uma mãe angustiada. Grande parte do fascínio repugnante que o filme exerce é do resultado da estranha capacidade dessa personagem de expelir o espectador de certa forma, porque no começo do filme você não gosta dela. A minha experiência com prisão falar sobre Kevin, cada um tem a sua né, vou deixar todo mundo falar. A minha experiência com prisão falar sobre Kevin foi, eu assisti o filme, fiquei muito impactada, Tipo, tomei uma chapada de ferro na cara, não sabia o que fazer. Você viu o filme antes ou leu antes? Eu vi o filme primeiro, Ah, aí me apaixonei com Ezra Miller. Tive essa paixão platônica aí, tive Eu acho que todos nessa mesa Todos. De amor, por muitos
2: e muitos anos. Uma
0: paixão platônica que durou, perdurou, foi difícil. Eu estou tentando agora, né, passar por cima disso. Porque tem que me dividir com outra paixão platônica. Que quem conhece o Buu, de verdade, sabe qual é. Terminou esse filme e não tenho respostas. Mas assim, eu não tenho respostas mesmo... O que, que aconteceu? Por que, que aconteceu? E aí eu decidi ler o livro pra ver se no livro eu ia ter algum tipo de resposta. Me enganei. Piorou. Piorou muito. <risos> porque no livro. Aí você tem uma dupla capacidade de ficar mais confuso. P- Primeiro que assim, o livro, ele. Ele não é que
2: responde coisas, ele te dá
0: base para pensar mais coisas que o filme. Nossa, que arrotão.
2: <risos> a Sibeli tá abacalhando A, a minha hoje por causa do último podcast Que ela falou que você tava peidando Ah, é verdade, é verdade. você colocou é verdade. essa parte É verdade
0: O livro, ele te possibilita é, pensar mais coisas Sobre o Kevin, principalmente Mas, ao mesmo tempo Não te dá respostas, porque ele é narrado Pela mãe E a mãe, quem sabe aí, ó Quem estudou bastante literatura para o Enem O narrador em primeira pessoa não é confiável
1: Nunca uhum. é.
0: Então você não acredita que a Eva, que é a mãe, ela... Aliás, você acredita nela porque ela chega a ser muito convincente numa parte do, do livro. Mas você não pode ter certeza de que o Kevin é o que ela diz que é. Porque é a visão dela do filho. E assim, pensando nisso, o filme é baseado no,
3: no, livro. no livro. Só que não fica muito claro que é... Agora
2: é chuva, gente, então assim... Ih, ah, que é que é
0: os pitoco Gente, a gente tá
3: fazendo cenário pra temporada de Halloween Não, não, pode deixar, pode deixar Porque mesmo no filme não tem como confiar nela plenamente Porque o filme também é narrado por ela Apesar de não ficar tão claro
0: É, é subjetivo, mas é a visão dela sobre todas as coisas
3: A personagem da Tilda, a Eva e uma risada
0: (risos) (risos) Gente, impossível o sobrenome dela É... É... Cachado caixa
2: Dorian,
3: Gente, impossível. Parece que, alguém, parece que alguém bateu a cabeça no teclado. É, é muito complicado assim, a gente simplesmente ter pena dela. Ela tem uma frieza, uma vulnerabilidade que a gente fica sem saber
0: se fica com pena, se não fica, onde que tá a situação dela. Porque tanto no filme, quanto no hum. livro, a gente, tem uma, a gente tem um negócio de flashback, né? Hum. E aí, em uns momentos, você vê ela super fodona.
1: Uhul!
0: Festivais tops! Momentos topzeira da vida! Super escrotinha, porque ela é muito escrotinha. Ela se sente a socialite do mundo. só
3: que Ela filme... se muito
2: gostosa. É. Só
0: que no filme, vocês repararam tanto
3: isso? Eu acho que o filme não coloca tanto ela como a escrotinha só em algumas partes pontuais. Eu
0: acho que o que acontece? No filme, você não tem tanto tempo de aprofundar a personagem. Uh-huh. Não importa. Se o filme é ótimo, se não é ótimo. É tempo. Tem dois, duas horas de tela, mais ou menos. Tipo assim. E não, duas horas não é da personagem. É de várias pessoas. E é
2: difícil, mesmo no filme, a gente conseguir... Ter simpatia por ela. Mesmo a gente tendo pena dela em alguns momentos, mas você não. ela não desperta esse carisma em momento nenhum. E é isso involuntariamente tipo, inconscientemente. Mostra desse lado frio frio dela, dela, porque a gente não consegue se aproximar. E tanto
0: no filme quanto no livro, você vai ver que ela é a boêmia, hipster foda, topzeira E também que ela atualmente está uma bosta. Atualmente ela tá cabeça baixa, ninguém... É
1: decadente, mostra a decadência dela depois do que aconteceu.
0: E ela tem um pouco de orgulho também, né?
3: Tipo... Das coisas que ela vem sofrendo, ela não... Ao mesmo tempo que ela na abaixa a cabeça, ela meio que evita as pessoas que estão sendo escrotos com ela. Pra não... Não ter uma conversa, não ter uma... Porque ela não quer mesmo uma relação com essas
0: pessoas. É, eu acho que tem a ver com ela ser muito orgulhosa. A gente não fala em nenhum momento que ela nem americana é. E isso já faz ela se sentir melhor que todo mundo. Ela se... Ela sim. Ela não é americana? Não. Ela é britânica.
1: Ela foi pra lá, né? Pra viver com...
0: Eu não lembro de que lugar que ela é, não. Só sei que ela não é americana. O marido dela, que vai ser americana... Ela conhece ele, se eu não me engano... Ele tá fazendo uma viagem pra Europa e tal... Aí eles se conhecem... E aí, coisas de gente rica... <risos> <risos> Meus amores, <risos> não vamos nem falar... E aí, nisso, ela, ela se acha melhor que os americanos... Ela se acha mais culta... Mais esperta... Ela é uma escritora de livros de viagem, se eu não me engano... Já tem milhares de quesitos aí pra ela se sentir hipster, fodona. Sim. Uhum. Sim. Todos concordam. E ela se coloca
3: também, a, a pose dela é muito de sou rica. Tanto que o rolê... Não, vou estar indo lá na frente. Porque o rolê que ela faz com o Kevin lá de jogar golfe.
0: Quem vai jogar golfe, gente? Com uma criança. Mas assim, <risos> pra além disso, assim, ela, mesmo depois que acontece a merda, ela tenta manter também um pouco do orgulho dela. Com certeza. É bem menos. Ah, mas assim, bem menos mesmo, quase nada porque pelo que ela era, do que que ela teve que virar, as coisas realmente o buraco começa a ficar bem mais lá embaixo mas mesmo assim, ela ainda é mais, ela ainda é orgulhosa daqui a pouco (risos) vai vir a
2: esquadrilha da fumaça
0: aqui, mota a gente espera que pra uma personagem que tá tão fodida, ela vá ser um pouco mais humilde, mais cabeça baixa, e ela não é então, isso é problemático pra gente no filme, assim. E não é porque a tia da Swinton não consiga ser super simpática. É porque a personagem não é pra ser essa flor que se cheire. Precisamos falar sobre Kevin. Embora evoque atrocidades da vida real, como o tiroteio lá em Columbine, de 1999, ele tá mais realmente pra um filme psicológico e sobre sociologia também, sobre o comportamento humano, do que um filme de terror.
3: Sobre sobre o estudo de um personagem mesmo.
0: Tá mais sobre a criação de uma pessoa com um problema do que sobre as atrocidades que essa pessoa comete. O ato em si, né?
3: Não só da pessoa, não só do Kevin, mas também... Eu acho que é os dois personagens, o
0: Kevin e a Eva. Porque eu acho que todo o resto é coadjuvante, coadjuvantíssimo, assim. Tanto faz. O pai ali é
1: super coadjuvante na história.
0: E ele ele é super ótimo, o personagem é maravilhoso. A criancinha, a irmã do Kevin que nasce, ela é ótima. Só que assim, não é sobre eles. É uhum. sobre os dois. É sobre a Eva e o Kevin. E Eu mais acho ninguém. que o
1: personagem dele até destaca, né? faz os outros se destacar. Portanto, ele não aparecia tanto assim.
0: A Tilda, a Eva, né, a personagem da Tilda, ela é mais importante que o Kevin ainda. Uhum, sim. É muito sobre é, ela.
1: porque o filme é mais sobre maternidade em si do que o, o a crime. A, né? a gente
0: vai abrir isso, gente. É muito sobre maternidade. A gente vai chegar lá. Então, o filme não é muito sobre terror, tá, gente? Ou sobre grandes atrocidades, assim, é mais... Os medos abordados são diferentes do do que os medos do filme de terror, assim. Porque senão, boa parte do filme e do livro passariam no ato da grande merda que o Kevin fez, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E, e... E não
2: passa. Pode falar. Não, e se vocês repararem... Ai, gente,
0: desculpa, que a Ana é super educada. Ela me cortou, Eu pedi desculpa. Assim, aqui comigo a Sibélia e minha filha, eu tô editando um vídeo que tá assim uma guerra entre a Sibélia e eu gritando, assim, e aí, nananana, e
2: aí, nananana. A gente se esfaqueia pra falar. Pode falar. E se vocês repararem... Gente, a... <risos>
0: A Ana me cortou para contar um spoiler, então eu dei uma segurada nela e logo mais vem o que ela tinha para falar. Mas sig- sigamos! O filme é mais sobre medo de criança do que qualquer outra coisa. E não é exatamente da criancinha. É que eu tinha muito medo do Kevin pequeno. Mas é mais sobre... E se eles derem errado? E se a gente não conseguir amar essas criaturas? E se elas não amarem a gente? E se ele vier com um defeito de fábrica que eu tiver que devolver? Que ele nasceu meio doido, meio perturbado, querendo me matar? E volta a dizer, não é um medo de filme de terror. Não é
3: tipo a profecia que tem um menino que nasceu endemoniado. Uh, não, é o um medo de uma criança real. Uma Kevin criança.
0: Não é o um anticristo. Não é,
3: e é uma, uma
2: criança normal que pode nascer seu filho.
1: <risos> e <risos> assim, ótimo. e porque não é um medo
2: que você fica com ele só durante o filme? É uma coisa que você acaba o filme e você segue refletindo. É uma refletorinha. E, e que às vezes, assim, pode até mudar a sua relação. Tipo, não quero ter filhos. Mas é porque sério. E a Eva não queria ter filhos. Foi uma um, coisa também. Foi um dos diálogos que, ó,
0: tá vendo? Eu sou muito sem educação aqui. É, ah, assim, ah, você tem que falar, foi um, foi um, foi um, foi um, até você conseguir falar. A Ana não tá entendendo que aqui é um falso de educação suprema. Ah, foi uma das coisas que me pegou muito. Do, vocês estão mexendo Deus muito Deus nessa Deus mesa, seus filhos filho da puta. Eu
1: ah, foi é. Me deturou. É porque
0: eu não tô encostando. Foi uma das coisas que eu nunca tinha parado pra pensar. Porque pra mim ter filho era uma coisa super normal. Hum. E aí, na hora que eu li principalmente o livro, eu falei assim, então. É, talvez se a pessoa não quiser ter filho, é bom ela não ter, né? Porque esse é meio que o caso da Eva. E esse é um grande plot do filme e do livro. Maternidade compulsória. Vamos chegar nesse ponto. A gente só tá passando a sinopse ainda, hum. tá, gente? É só tão dando um tapa em cima, por enquanto. Ainda não. Hum. Pô, faz senão, que já tá. Tô... Meu olho até cai sem assim, ah. sono. <risos> Aqui. É história. História.
3: Eu tô falando tudo de acordo com o filme, porque eu não li o livro. O filme passa uma imagem da Eva de moto. <risos> <risos> Capacete na cabeça. O filme passa o, uma imagem da Eva da seguinte maneira. Ela é toda loucona e vive aquele... É, começa com aquele festival dos tomates ela toda suja de tomate toda na livre Espanha. na Espanha e ela é tirada desse mundo dessa...
0: É, dessa vida boêmia dela de bon vivant de passeios na Europa cidadezinhas pitorescas de, de, de viagens deslumbrantes pra, de sair do seu loft para ir morar no parar, seu rio. parar de ter problemas de gente rica mas agora o problema
2: de gente rica é grávida. No subúrbio dos Estados Unidos. Sim, que ela. Eles... Gente,
0: subúrbio dos Estados Unidos. É vida pacatíssima.
2: A maior preocupação é se todo mundo tá com jardim uhum. igual se ao se no quarteirão. Cabrante. Aquela coisa
3: tipo condomíniozinho que. Com plantinha, com a que fachada ela... bonitinha. Que ela não, nunca quis. A sala dela é o tamanho
1: da
3: minha casa. <risos> <risos> a sala tá na Ritma. Ela meio que é forçada a abandonar a vida que ela tem, de, a vida cult, rica, não sei o quê, pra construir Uma família no subúrbio dos Estados Unidos.
0: Rica do mesmo Junto jeito. Junto
3: com o marido dela, o Franklin, que é interpretada
0: por John C. Rayleigh. Isso dela abandonar, na real, aí acho que a gente já devia começar a abrir aqui um pedacinho da maternidade compulsória. Que é, ela não queria ter filho. Ela deixa muito claro pra gente que ela não queria ter filho no livro. E aí no livro ela tem essa vida ao máximo, assim, de boêmia e tudo mais. O cara meio que pede
2: isso pra ela. Desesperadamente.
0: E ela... Ah, gente, agora passarinhos também ah, estão querendo passarinho matar, pode, né? pode, então, pode. E ela meio que entende que pra ficar com ele, ela vai ter que ter esse filho. Que não é uma condição. Tipo esse homem precisa de um filho. Eu vou ter que dar esse filho pra esse homem. Porque ela meio que é obrigada, ela se vê nesse papel, porque
3: é o papel que a mulher tem na sociedade ainda. ainda é vista como a mulher que precisa ter...
2: A pessoa que precisa ter filhos. Porque ela tem o, o que é preciso pra ter um filho, então ela tem que ter um filho. E ainda mais na época que se passa a história porque não é atual o livro né? então assim, já lá anos 90 pra trás ali mais ou menos
0: é, e aí gente, vamos lá que ai anos 90 não é tão longe minha, gente semana passada foi longe, a gente já se desconstruiu <risos> Lula tá livre <risos> mas assim, mas eu sou historiadora então pra
3: mim anos 90 foi ontem
0: Ai, Polêmico. ai, eu sou historiadora. Sou historiadora. Ai. Anos 90 é um pulo. Porque a gente, história a gente tá falando de milhares de anos.
2: Mulher casada falar que não, não quer ter filhos rola muito também uma chantagem emocional do marido. Aquela coisa que fica subjetiva, eu Não só do marido, da, é, da, sociedade. da sociedade. Outras não, pessoas falaram É
3: do marido, é do marido. Não, é, mas não é só
2: do marido também, não, geralmente. E, e fica aquela coisa assim. Se você não arrumar ele vai arrumar alguém pra dar um filho pra ele. Que pois, que, que é. arrume. E acontece... <risos> que a vontade acontece aporta logo muito aí. muito esse tipo de comentário. E acontece hoje, em 2019, alguém falando isso. Eu. Sabe? Gente, mas eu não precisa, precisa nem estar tá
3: casada. Eu tô namorando o Vitor, que tá nesse podcast também, Minas. há seis anos. <risos> <risos> há seis anos e as pessoas já perguntam quando que a gente vai ter filho. Então, é é a gente nem...
0: então, então dá licença que eu vou interromper tudo Você isso daqui. Você vai falar do porque... seu sogro? Não, vou contar sobre o caso da Sibélia. A avó da Sibeli. Guarda banheira de neném. <risos> e roupa de neném, coisa de neném, porque ela vira pra saber ali que, é, daqui a pouco você tá tendo um filho aí. Ah, já tem que ter as coisas. Eu não dormiria dentro de casa mais, do medo de eu
3: engravidar. Sobe ela ter uma banheira gente, de eu neném. Eu tenho pavor.
0: Você viu isso, dona
3: Angela? Não, eu tenho pavor, gente, porque as pessoas já esperam isso de mim, que nem casada, nem noiva estou, eu estou namorando. <risos> Imagina uma pessoa casada, não tem uma aliança de
2: compromisso. Não, eu sou solteira. As pessoas esperam. Esperam isso de mim. E assim, é muito louco, porque assim, gente, spoiler sobre a minha vida, nunca tive vontade de ser mãe. E é incrível como, desde nova, você enfrenta comentários do tipo: Você é muito novinha. Você vai mudar de ideia. Você vai mudar de ideia, porque assim, não, toda mulher quer ser mãe. Sei lá. E aí você vai ficar mais velha. Você já pensou: O que vai acontecer quando você ficar velho? Você não vai ter ninguém pra cuidar de você.
0: É que o filho é só pra ser seu cuidador mesmo, tá certo, né? Exatamente isso mas a Ana está super bem de vida porque eu quero ter filho, então é a mesma coisa dela ter um filho, então tá de boas inclusive, e as duas
3: cuidam de mim, no caso que sou uma criança <risos> inclusive,
0: a Ana que vai vestir minha cria, então assim, foda-se não precisa ter um filho, já vou, já vou gerar um pra ela, a questão é pra a Eva ou Ivan, ela Tem que lidar com um cara que ela é apaixonada e que ele é machista, pode até não saber. Ele é super gente fina, mas ele é machista. E ele acha que ela tem que dar um neném pra ele. E aí fica aquela choraminguela. Tipo, você vai ter que me dar um filho? Pro caso dela, eu acho que assim... Ah, velho, fazer o quê? É isso que ele quer? Vamos lá, estou super apaixonada, não quero perder esse pinto. Vamos. Tá na chuva pra se molhar,
3: tô casada, vamos ter filho. Esse pensamento dela, no caso não meu, gente.
0: Caso que
2: se Desculpa gente, não, não hum.
0: Só que é o seguinte, quando a Eva Fica grávida, ela começa A odiar o feto, cara Ela não gosta do Kevin Desde a barriga, porque ela acha que ele é Um inconveniente, sabe
2: <risos> ah, é. Ela trata ele Como se ele fosse um parasita Tipo, que tá atrapalhando De os fato o são
0: fato, parasitas, sim. são sim
2: Porque é uma coisinha que nasce dentro de você Que tá
0: sugando todas as energias E vitalidade É tá verdade. <risos> Mas é real. É tipo um alienígena dentro da sua barriga. Mas ela lida com o Kevin. Porque a gente sabe que é um alienígena. Mas a gente fica assim. Ai que alienígena assim. Alienígena. É o um mini eu. Não. Ela não é assim. Ela pensa o pior daquela criança. E a Ana tinha até
2: falado sobre isso. Que é a hora do parto. Ela literalmente tenta fazer ele voltar pra barriga. Pra ele não nascer. Então. Entendeu? Ela tá aspirando a criança. Ela não
0: quer que essa criança nasça. Volta, volta, volta. Sabe? Então. O nascimento de um bebê pra ela é tipo o fim da vida dela, saca? E é real, porque maternidade não é compartilhada, sejamos sinceros. Quem compartilha de verdade uma maternidade aí
2: é muito raro. E seria o fim mesmo, ela para de poder viajar, fazer os livros. A vida dela para... E o marido, que queria tanto, tanto filho, a vida dele não para, né? Então, uhum. assim, é aquela coisa. Então, por que, meu amorzão? Vai lá, você quer ter esse filho? Então, você para, eu continuo aqui trabalhando, você vai cuidar Mas dessa gente, criança. Mas, gente, vocês
0: não estão olhando a carinha de Vitor. Porque o Vitor, se pudesse ah. carregar o né, neném, ele carregava na barriga. Carregava. Inclusive, o Vitor tem muito muito mais como... vontade
3: de ter filho do que eu.
1: Olha
0: como brilha esse olhinho quando fala de Vitor, ele, expel... ele iria expelir essa criança pelo pinto.
1: não ah. <risos> A dor.
0: Pois é, a gente sabe, dói mesmo. Não sei porque eu nunca parei, mas imagino. E posso. Então imagina que, o medo que já me passa nessa cabeça.
1: Mas vocês estavam falando da presença do pai, né? Uhum. No filme, é, dá pra ver que ele só aparece assim no fim de tarde, né? É. De noite, assim. Durante, durante, durante o dia, ela tem que lidar ela. com o Kevin. É, isso daí eu reparei bastante, assim. Como ele só chega, aí tem
0: Gente, vai entrar o cachorro, tá? Vocês vão me perdoar por isso, eu amo vocês Vamos. perdoar também Cala a boca, você deve <risos> Perdoa, gente, porque é, não tem como controlar o dog e hoje tá difícil de barulho, vamos lá
1: E tem uma cena que ela passa o dia o bebê chorando, né? Ela até leva do lado uma britadeira Ela né?
0: acha melhor então... o barulho da britadeira gente, do que essa o rio, cena
3: o barulho do filho é essa cena, quando ela, ela fecha o olhinho do lado da britadeira e fica, tipo pra ela é, uma Paz, Lígia, é quase uma meditação
2: é...
0: Né? é, mas tem uma parada que é o seguinte, pra ela, o choro do Kevin é é consciente. Esse nível... É, pra
1: ela, é, é?
0: Aí entra aquela questão se ele nasceu já tão psicopata, sociopata, é, tão... Gente, é, acho que é impossível um bebê ter consciência dessas coisas. É, é. E a parada do... Tá levantando o dedo pra quê, Sibeli? Desde quando você tem educação? <risos> é porque
3: é pra cortar o assunto e voltar no assunto que já tinha acabado. É o que o Victor tava falando da... do dia que ele passou chorando e tudo mais. O pai chega no final do dia... E o, quando ela conseguiu fazer o Kevin dormir, ela pede pra não acordar a criança. E ele pega porque ele se sente no direito ah, não fiquei junto com ele. E acorda a criança. Depois a, cri, a criança tem tá infernizado o dia inteiro É, mas a
1: criança não chora no colo dele. Não. aí ela sente meio que uma raiva, né? É meio que tipo Muito assim, chorando.
0: o Kevin é, tá fazendo um teatro pro pai dele. Ele se faz de bom moço pro pai dele. Só que ele é um
2: recém-nascido, né? Não tem
1: como a gente julgar, tipo, ah, essa criança, tipo, É, é igual cresceu, quando, assim,
2: né? quando você tem uma pessoa que você gosta, um crush, aí ele vai lá, posta um negócio no Twitter, e aí você acha que é pra você, é tudo que essa pessoa posta, aí se ela começa a namorar outra pessoa, é pra te irritar, é pra te fazer ciúmes, é quase a relação dela com o Kevin, sabe? Ele chora, não, é, é pra mim. Ela talvez tenha criado... Isso, é, né? Eu acho que
0: ela se faz desconfortável para a criança porque ela não tem paciência para aninar a criança, ela não tem saco para um bebê, ela nunca quis ter um bebê, então ter um bebê era inconveniente, então logo tudo que o Kevin faz é inconveniente, mas na visão dela, uhum. o Kevin tá chorando para irritá-la, sabe? Tudo fica
1: maior para ela, assim. Desde
0: a infância o Kevin possui uma hostilidade, ele tem tipo uma relação demoníaca com a mãe, e isso a gente vai ver sendo pontuado de diversas formas. Seja com o olhar que ele tem pra ela, seja com uma fralda suja que é persistente, porque ela não consegue fazer com que ele faça cocô na privada até ele chegar naquela meia fase ali, sabe, da criança. Ele faz cocô na calça por muito tempo e ele faz, não é na calça, ele faz ali na fralda e na hora que ela tá limpando ele faz mais de uma vez, meio que pra ela ter que limpar, sabe? Meio que... Dá a entender que ele
3: controla, que ele consegue controlar e ele... Que nem na na cena, que ela troca ele assim que ela troca... Ele caga de novo. Ele caga na mesma hora. (risos) (risos) Meu anjo, é a vida. Caguei. Cara, quem? quem, nunca.
2: Eu já vi essa situação acontecer com diversos. Amor, mas Não, ele mas parou, nessas... olhou para trás e caiu. É, carou.
1: pelo menos na cena dá a entender que esse fato é. foi para é. provocar. Porque ele mas... já era mais velho. Do é, é, já era velho.
0: Mas ela na é ração. que está achando que ele está olhando para trás, olhando é. com cara de demônio. Na verdade pode ele
1: ser. só ter olhado. Tipo
0: mano. assim, ups Daisy, caguei novamente, desculpa mãe. E aí, de raiva que ela sente também do Kevin, uma hora ela pega o bracinho dele. E meio que dá um puxão, assim, acaba jogando. Ela joga
3: ele forte na parede. Não, acho que ela pega ele assim e acaba jogando.
0: E ela quebra o braço dele. E, gente, é tipo um troféu pro Kevin. Primeiro que que aí ele ganhou alguma coisa dela. Porque ela está em dívida com ele. Uhum. O pai agora sabe, vai saber que ela quebrou o braço dele E ele não conta pro pai dele ele as coisas Ele usa
1: isso, não encontrar é
0: ela É meio que agora a gente tem o nosso segredo E aí, daí pra frente ele vai olhar pra ela como uhum. agora a gente tem um segredo Não, e quando ela
3: não faz alguma coisa que ele quer, ele passa a mãozinha
0: no... Ah, eu achei muito Oh, que
3: ódio essa criança
1: na cicatriz, né? É,
3: ele Nossa, passa a mãozinha que... na cicatriz. Ah, é? Você não vai fazer, não? Ah, então tá. E ela cai.
0: Mas é lógico, como é que você vai contar pro seu marido que você machucou o bebê, que é dos dois, né? Porque a criança é tipo uma uhum. posse, né? E aí, ele usa isso, então ele é esperto o suficiente pra, tipo, tá sacando isso daqui? Eu sei que foi você que fez. Eu não vou contar, mas faça, ande na linha, minha irmã.
2: Ela se torna refém do Kevin quando ele ainda é muito... Pequeno, né? É. E aí tem uma parada que é, que o Kevin é manipulador, eu acho que é incontestável.
0: Ele uhum. é uma pessoa manipuladora. Eu só não sei se desde bebezinho e se tanto quanto ela diz. Mas, velho, ele trata o pai dele. ele Quando o pai dele chega, ele sai correndo na direção do pai. Uhum. E ele é super flu 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 por cima do
1: pai. Tem uma cena também que ela tenta jogar a bola pra ele. E ele não uhum. joga. Uhum. Aí tem uma vez que ele joga só uma, uma vez de volta pra para mostrar assim. Eu sei. É isso que você quer, quer né? Essa brincadeira. é brincadeira. você sei, quer mas só eu que não eu não vou fazer. Aham. Uhum. Eu acho... Nossa. Eu amo essa
0: cena. Que é, é meio assim. Ridícula. Para de insistir. Eu
1: só uhum. não
2: quero jogar com você.
1: É. Eu sei brincar. Só não quero com você. É.
2: <risos> e aí eu acho que isso deixa ela mais louca ainda, né? Tipo... Hum... Que raiva
0: é, dessa criança. É tipo assim, ele está fazendo para me tirar do sério, só isso.
1: E eu acho que no filme a gente acaba até comprando um pouco a ideia também e ficando um pouquinho com o ranço do Kevin. Sim. Né? Apesar de ter os momentos que a gente fica assim, é, nossa, igual ela quebrou o braço do menino. Falando, não, não é pra tanto assim, era só uma criança. Só tem um momento que a gente fica ainda guardando aquele ódio do Kevin, falando assim, nossa, será que um dia eu vou ter um filho igual a esse menino? Hum,
2: quando ele suja assim. a parede, tem uma cena no filme que ela tem o escritório dela e ela pinta e reforma e ela coloca mapas. mapas do mundo todo, tipo remetendo muito nessa vida Ao que ela tinha dela, uhum. né? Então assim, aquele ali é um espaço muito importante para ela. Não, e ela deixa claro que é um espaço importante. Sim. E aí ela sai rapidinho e quando ela volta, ele pega aquela arminha de tinta e ele mancha todas as paredes e assim, e ela chega e ele olha pra ela. Aquele olhar que ele faz pra ela. Que de ela novo, chega. a gente
0: não sabe se esse olhar existe. Isso. Ou se, porque assim, gente, eu não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu comigo. Então não se sintam culpados. Pode odiar também a criança. Que é, quando você encontra uma criança que ela é o, parece que é o demônio encarnado. E que aí você acha, tipo assim, esse, esse capeta fazendo tudo pra me atazanar. É isso. Tá me perseguindo. Eu vou, eu vou matar. Eu só não vou matar porque eu não posso. Já aconteceu comigo de de achar que uma criança tava de implicância comigo. Só que eu tenho maturidade, ou eu acho que tenho, de falar assim... Bom, ela é uma criancinha, ela não sabe, ela tá testando coisas. Velho, minha prima, ela tem 15 anos e tem hora que eu falo assim... Você tá de sacanagem com a minha cara, né Carolina? Você tá de muita sacanagem com a minha cara. Mas eu tenho paciência de saber que ela tem 15 anos, que ela não tá fazendo porque ela me odeia, que ela tá fazendo
2: por N e outros motivos. só voltando. Só pra eu não, não perder esse time. Que o fato... Eu acho ali que quando acontece essa cena da parede... Eu acho que tem uma viradinha ali que ela para de tentar. Ela nunca vai pintar aquela parede de novo. Não, ela não e vai. E aí virar. começa a acontecer umas coisas assim. Ele vai lá, faz bagunça. Tipo, suja a mesa de, 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 de centro. Toda com sangue. Ela vai lá, tipo assim. Ela desiste. Ela deixa aquela sujeira. E ela vai deixando as coisas...
0: Aí, gente, tem uma outra coisa que o Kevin faz que me deixa... É, porque a gente vai chegar agora numa fase que ele vai crescer e, e vai virar um adolescente. Antes dele crescer, tem a parada de quando ele fica doente. E não sei se você lembra. Que é a ele... única hora que ele fica bonzinho hum. com ela. Que ele fica bonzinho. Hum. Que...
1: Ah, porque ele precisa ele dela. Porque ele precisa.
3: É. E também é uma forma dele man- manipular ela de alguma forma, assim. Ele, porque a gente chega a acreditar que a Ele relação vai dele é, ah, então pronto, alívio.
0: Vai dar tudo certo.
3: Não.
1: Ela também chega a acreditar, né? Ela, ela chega é a acreditar. Um feliz com aquilo.
0: Porque gente, deixa eu explicar o nível de talvez psicopatia do Kevin, talvez não, porque tudo depende, né? Pode ser uma criança que tem outros problemas, de certa forma, ou assim. que não tem nenhum por causa da parada do narrador. É. Mas assim, o Kevin não come para fazer que ela fique agoniada. Ele se recusa a comer. Ela faz os sanduíches e ele não come. E ela fala que às vezes ela vê ele pegando o sanduíche escondido. Ele não come com ela olhando. Pra não dar o prazer dela ficar satisfeita de ver o filho comer. Saca? Se ele é o que ela realmente fala, ele tá nesse nível de manipulação. De manipular a própria dor, o próprio sofrimento. E é isso que o filme é maravilhoso e o livro mais maravilhoso ainda. Mostra como que o sofrimento da mãe tá no filho. Ele ele praticamente faz coisas nele. Na adolescência, ele vai usar roupas muito pequenas. Muito apertadas. No filme tem isso, mas assim... Ainda fica um pouco de chavado, mas dá pra sentir... Que o Kevin usa roupas, tipo assim, dois números ou três menores, tipo assim, Mas hum. ele usa mais look. porque fica
2: curtinha eu ele na
1: barra
0: super... <risos> É super fashion, lindo. Mas assim, ele usa pra ela sentir um incômodo, porque quando ele mexe, parece que a roupa vai estourar, hum. sabe? E ele usa a roupa apertada pra que ela se sinta incomodada. Ele saca que o... Quero fazer minha mãe sofrer, eu vou fazer comigo. E isso é assim, um nível de manipulação que é inaceitável. É, é grande demais. Eu ia ligar o famoso foda-se e ia falar assim, meu filho, foda-se. Eu eu vai viver tua vida, meu filhão. Ah, vai, quer usar roupa pequena? O problema é seu. Eu tô aqui confortada. Na adolescência, o Kevin é interpretado pelo Ezra Miller, que no caso, paixão demais. Perfeição. Nunca errou. Nem, não critiquei mesmo, <risos> jamais. É, ele e a mãe, eles têm cabelo preto, é, eles são bem magros, com um rosto bem anguloso. E eles têm um, um quê de animais, eles têm um, uhum. um quê de répteis, assim... A mãe, primeiro ela parece um bicho é, cheio de vida no começo. E depois ela parece um bicho aquado. E o Kevin parece um bicho sempre pronto pra atacar. Você tem medo do Kevin, porque o Kevin é o Kevin.
3: A primeira vez que eu vi o filme, eu era muito adolescente. E eu via a Tilda, eu achava ela muito estranha. Hoje em dia, eu já vi muitas outras coisas dela e eu não acho ela mais estranha. Eu mas Inclusive, assim, acho ela perfeita. Né?
2: Inclusive, perfeita. Mas só ela tem uma beleza estranha. Exótica, ela, exótica. Ela não exótica tá
0: entre aspas, tá, gente? É, que exótica, exótica é quando bom. a gente quer dizer que não está dentro de um padrão. Ela não é.
3: está dentro de um padrão. E eu acho que o, ela, ela não tá, mesmo, a Tilda. Mas eu acho que o filme reforça isso, a forma que coloca ela eu acho que reforça
0: essa estranheza. Ela não Até. é o feminino tradicional, né?
1: Até mesmo com o Kevin, as roupas dele de ser curtas já causam uma estranheza. Uma estranheza, né? um corpo e eu, dele. E
0: dá, dá um nervoso, porque ele é a cara da mãe. Sim, uhum. sim. O sim. Kevin o é, cal... é, é
1: o pai. É, o Ezra
0: <risos> é a cara da tio da tilda sim. Assim. É. assim, lógico, eles são diferentes, mas eles poderiam ser sim. mãe e filho. E os menininhos que interpretam Kevin, eles são muito parecidos. Muito, muito Muito. parecidos.
1: Apesar de que tem a pintinha do menininho pequeno que eles não repetem. Nossa, o Vitor se esmou com isso: a pinta some. A pinta pinta sumiu?
0: (risos) No filme, assim, eles serem tão parecidos também é é uma, uma questão dos personagens, assim o antagonismo deles é o próprio vínculo não tem outras pessoas na história só existem os dois na história eles se odiarem e não se odiarem porque eles não se odeiam declaradamente é tipo uma guerra velada é o mote do filme, o filme só anda o livro só anda porque tem isso é um confronto invisível, sabe e nada pode parar esse confronto porque uma parte não quer ceder e é o Kevin, ele nunca quer ceder e tem uma parada que é assim o quarto do Kevin é meticuloso é limpo. É assim. O... É sério, o Kevin não é um adolescente normal, porque o quarto dele é muito limpo pra assim, ser um adolescente normal. De fato. <risos> uma vez ela entra no quarto do Kevin e ele tá batendo uma punheta e ele continua batendo a punheta. Olhando para ela. Olhando pra ela. Ah, pra tipo assim, o desconforto. Tipo
1: vergonha ali. É, tipo
0: assim. E é muito doido porque. Ele, ele continua porque a sensação que a gente tem é a sensação dela. Uhum. É ruim, né? É muito ruim ver, né? Porque a primeiro ela
1: entra e como assim? Eu acho que qualquer mãe faria, tipo, ela, ai, desculpa, sai rapidinho, só que aí ela repara que ele continua e permanece, eu acho que ela, ela também fica muito surpresa, Tem momentos assim, um momento né? embasbacada, né, até que em vez dela fechar a porta, ela não fecha já, ela, peraí, ele tá continuando, ela não acredita naquilo que uhum. é.
0: e, e o Kevin, assim, ele tem as coisas dele todas organizadas lá, na, na, na meticulosa, e não tem muito da personalidade do Kevin. Não tem nada que o Kevin gosta. Necessariamente, ele gosta de pouquíssimas coisas. Você
3: vê quarto de adolescente de filme americana cheio de coisa Poster. pendurada. Pôster, a parede dele é azul, lisa.
0: Tem nada. Nada
3: tá ah, gente.
2: E é isso também, às vezes, né? Pra ela conhecer ele menos ainda também. Porque se ele expor várias coisas ali, é como se ele tivesse dando pistas pra ela. Uhum. E isso é demais, não, não pode também. O
0: Vitor falou um negócio aqui que eu não lembrava Do porquê que ela entra no quarto dele
1: Ela entra pra pegar um CD né, dele. Aí na hora que ela coloca no Notebook dela e Corrompe todo o computador dela, que é um vírus E depois ela volta no quarto dela E ele fala né, pra ela tipo, Ele deixou né? de propósito, é. né? e o CD
2: tá escrito I love you, uhum. é muito bom
0: <risos> O livro é contado através de cartas O filme não é, ele tem um, Uma parada de flashback, né? Uhum as cartas são para o marido no, no livro. Então você fica nessa angústia de querer saber cadê o marido. E eles têm uma outra neném. Ela nasce uma menininha. Ela cresce. Ela, acho que ela tem... Ela, a história passa com ela até uns oito anos, por aí. Você acompanha a menininha e você quer saber por que a menininha não tá junto com a mãe. Cadê Deixa, o marido? Eles, eles se separaram?
2: Deixa mas que eu falar no, coisa. isso fica meio subentendido. Porque ela fala, né? Quando a gente tava junto, que não sei o que ela... é.
3: É, no, no livro, tem as respostas do marido ou são só as cartas da Eva?
0: Meu amor.
2: São só da Eva. Meu
3: amor.
0: Não me não faça tem... perguntas, que eu não posso te
3: responder. Ah, é spoiler. Tá? Ah, é spoiler, claro. É porque no filme, quando ele aparece... Porque a gente já falou que ele tem pouco contato com... Qual a criação mais difícil do
1: Kelvin?
0: Brasil, se precisamos falar sobre o Kevin fosse no Brasil. Precisamos falar sobre o
1: Kelvin.
0: <risos> Kelvin, <risos> menino! <risos> vai tirar essa blusa agora! Ele não é ausente, tá, gente? Ele é o presente até demais pros anos 90.
3: Sim, só que ele. É, o ausente que eu digo, ele tá trabalhando nos momentos em que ele tá fazendo birra. Exatamente. E quando ele aparece, o Kevin tá Bem. de boaça, tranquilo. E ele meio que aparece algumas vezes, meio que defendendo a, o Kevin. Não, meio não. E, tipo E Ele defende o
0: Kevin o tempo todo.
3: Tanto que no filme tem uma hora que a Eva fala com ele. Ele fez isso de propósito, ele fez pra me atingir. Eu não lembro com o quê, mas ela fala diretamente. É, e, e ele... Você sabe qual parte que é? Mas
1: não vou falar agora não, que é
3: spoiler. É spoiler? É spoiler, é spoiler. Tá. Tá. Uhum. tá. Ele fala assim, não é possível, você tá louca, você tá cismando que a criança... E assim, na narrativa a gente... Uhum. Fica a entender que é uma coisa realmente que ele fez de propósito. É, mas assim, ele chega... O Kevin pagia o pai. É totalmente diferente o comportamento do, dele com o pai dele e E ele mãe. faz
0: de propósito. Ele pagia o pai para ter um aliado. Porque se o pai também não ficar do lado dele... A, tia, a Eva, né? Tipo, ela é meio que refém do Kevin dentro da casa. Porque ninguém acredita que uma criança tá fazendo aquilo que ela diz que tá fazendo. Aí sim... É o pai e a mãe dizendo que a criança tá fazendo a merda, a criança tá fazendo a merda. Principalmente uhum. se é o pai que falou que tá fazendo, tá fazendo. Porque mãe não tem autoridade, né? Ela não
2: que é?
1: leva não é? a merda <risos> toda no cu e ah, não tem autoridade eu... nenhuma. Nessa a gente,
0: gente tem
2: que falar de, falando, de cu. Tá falando no cu aqui. É. No podcast.
0: Mas tá, o que que aconteceu... Pro marido ter embora? Pra cadê a filha? O que aconteceu com o Kevin? Por que a gente precisa falar sobre ele? O que foi a merda que esse menino fez? Por que a Eva tá num estado de merda? Vamos lá. Primeiro que começa também a onda do filme. Tipo, tem ela no festival lá e tudo mais. E tem também a casa dela sendo vandalizada com tinta vermelha. O filme sempre fica trazendo a temática do sangue. Vermelho, visceral. E aí você ver que essa era uma mulher super é, importante ou vivida ou seja lá como que você queira ver a Eva e ela virou uma mulher tipo segregada e as pessoas estão vandalizando a casa dela logo você entende que alguma grande merda aconteceu e ela está sozinha
3: e logo no começo quando ela sai a casa dela tá toda vandalizada tem um menino, uma criança, olhando pra ela uhum. de forma desafiadora. Uma criança se sente no direito de também escrachar ela.
1: É, já tem esse contraste, né? começa ela em volta de um monte de gente, sendo carregada nos braços. E depois ela sozinha, dentro faz sofá, uhum. isolada e todo aquele sangue. E ela
0: tem que limpar a tinta vermelha da casa.
1: Nossa, isso. E aí,
0: é aquele... isso. parece que ela tá limpando o sangue uhum. da casa. É muito pesado
2: que é muito interessante porque o filme além do, de trazer o vermelho muita evidência, a segunda cor que ele traz é o amarelo e o amarelo no cinema significa insegurança, medo, então sempre que um personagem tá numa, dela, numa, numa parede, às vezes amarela, é porque ele tá se sentindo inseguro. E aí, assim, as duas cores são muito intensas. E o vermelho vem
3: muito com respingo. Respingos, como se fosse respingo de sangue mesmo. Me lembrou muito respingo de sangue. Até
0: quando não é respingo de nada. Mas é que o padrão de alguma estampa fica parecendo que é um respingo.
2: A geleia que coloca no pão. Tem uma
0: blusa do Kevin que
3: são vários balões de... Balõezinhos. Balõezinhos. Bexigas e parece bixigas. Bixigas. <risos> bixigas. que não, parece que é um
2: monte de respingo mas não, são mexigas e... mas dá essa e assim, até nas pequenas coisas tem a cena do ovo que ela vai comendo hum. e ela vai tirando as casquinhas do ovo assim e colocando no, no prato é outra coisa né, porque o ovo, a gente associa o ovo ao amarelo também, a gema então é, sim uns detalhes que muito que... bem
0: apontados. ainda pra além disso o ovo tirar coisas assim, parece que Sabe? Que ela tá encontrando coisas no meio daquilo. Tipo, quase como se ela fosse tirar um pedaço de unha, sabe?
1: E tem uma cena de unha, né?
0: É. Vamos falar, então, sobre a relação do Kevin com a irmã. Porque ela aparece muito pouco aqui né, na nossa conversa. Mas essa menina nasceu. E ela nasceu depois de ter vindo um demônio, né? Um anticristo. E aí, é uma menina super doce. Super fofinha. Ela é o contraste.
2: Ela ama o Kevin.
1: No filme, eu lembro que quando... A nas, né, tipo, eles vão pra uma casa maior uhum. né Que é a casa A casa, X, é, a casa né, Que tem a salona lá E aí Era isso que eu queria falar
0: ah. <risos> Mas, Mas é, assim. é isso assim A menininha nasce e meio que tipo assim Ela é bem vinda Saca? A mãe ah, quer é, a menina Parece que
1: eles estão bem de vida ainda né Melhoraram de vida É, né? mas eu de acho que para além coisa. disso assim
0: Ela já teve que lidar com um filho que foi muito ruim uhum. Eu acho que ela tem uma esperança que essa vai ser boa Ela prepara menina... um ninho de amor pra E a menina, receber... ela é um amorzinho uhum. E aí entra o questionamento também Se não foi criação, se o Kevin não é um espinho Porque ela lidou com ele como se ele fosse um espinho E a menina, ela lidou como se ela fosse uma princesinha Então ela, a menina é só Fofura e amor
1: essa menina não foi, tipo assim, é planejada né? mais do que o Kevin.
0: E tem uma outra coisa que é, qual é a circunstância que essa menina veio, sabe? O Kevin veio pra destruir a vida dela. Uhum. E essa menina já veio com a vida destruída, então foda-se, não, sabe? E,
2: e, e com esperança de que, tipo assim, ai, aí eu posso ter vai... algo melhor. É, do esse que daí pode ser menino. um cadinho melhor do e que... ela é
1: super carinhosa, né? A Nossa, a demais,
2: menina.
0: demais. E aí eu queria que o... Eu um de vocês falasse sobre o dia que eles deixam
2: a menininha com o Kevin. Quando o Kevin vai tomar conta da menina, ele deixa, propositalmente, pelo que parece, soda cáustica na pia da cozinha, e ela vai lá brincar com a soda cáustica, espirra no olho, e ela acaba perdendo a visão... Ela perde do... o olho mesmo, ela porque ela tem olho, que
3: usar o é? olho de vidro. É.
1: é, só que no filme não mostra essa cena em si, né? Mostra, assim... É... Gente, eu acho Esses maravilhoso essa,
3: essa forma de mostrar o que aconteceu sem
1: mostrar. É, quando os pais já estão lá no, no, no hospital, hospital, né? E aí, antes, tem uma cena da mãe fechando o armário. Ela abrindo o armário, né? e Pegando sal da caixa pra desentupir a pia. E aí depois dá para entender que dá entender que ela não não fechou Não velho. fechou. Só que o Quero tava deixa a margem para duas é, interpretações.
3: Assim, se foi descuido da Eva
1: ou se, ou foi, se foi o Kevin que fez, uhum. Tanto que é a hora que você se referiu que ela fala assim: "Ah não, foi o Quero com certeza". Uhum. O pai não acredita que acha que pode ter sido descuido. Nem
0: só é tipo assim, pode ter sido ela tentando jogar a culpa no filho. É. E não dá pra entender muito bem como que essa menina acabou com essa soda cáustica no olho. Não dá pra saber quão envolvido o Kevin tava nessa soda cáustica
2: aí no olho. Não dá pra saber. A
1: única coisa assim que só tava ele e ela, né?
2: É. A única coisa que a gente acha que ele pode ter sido responsável foi nesse diálogo onde o pai não tava acreditando muito ali uhum. naquele jantar. E ele come a lixia, né? Então,
0: vamos é, explicar. Nossa, o jantar é o seguinte. Eles que... estão num jantar em casa. O Kevin tá na cabeceira da, da mesa. E ele tá falando que ele sente muito que ele não teve nada a ver com o aparato. Na verdade,
3: essa cena é o seguinte. É porque ele não fala do nada, sinto muito. Uhum. É, o pai obriga a Eva a falar assim... Desculpa, eu não quero que você se sinta
0: culpado. E ele fala, não, não tô me sentindo culpado. É verdade.
3: Eu tô
1: de boa. Ah, por que, assim, por que, que eu me que... sentiria culpado? Quê? É, por que?
0: E aí ele tá comendo uma lixia. quem não sabe o que é uma lixia, é uma frutinha. Cara. É, principalmente, principalmente cara. <risos> ela é toda vermelhinha por fora. E aí você quebra ela, ela faz um... E
2: aí você, dentro, tem tipo um molho. É. é branquinho, meio leitoso. E tem tipo um carocinho pretinho lá dentro. dentro. E ele come e ele faz o
1: clé. Ele... Né? E aí
2: esguicha.
3: Uhum. Tem Escorre uma...
2: pela boca dele. Escorre pela boca dele. E aí isso pode ser mais uma doideira da cabeça da Eva. De tipo, olha lá como ele tá comendo essa lixia pra me provocar. Ele é ocupado, culpado, sim. Ou ele realmente é ocupado e...
0: E é muito. É muito triste porque depois disso ela começa a ter medo do Kevin dentro de casa.
3: E do Kevin conviver com a menina. Com a, com a menina. Uhum. Ah, é, tem uma Tanto...
1: cena que ela que fala assim, ah, vamos brincar que... de arco e flecha. De arco flecha. só não. não. Ah, não, e tem Kevin. uma coisa
0: que é, o Kevin é obcecado com arco e flecha. Desde muito pequeno. Não, não e ele ganhou um arco e flecha, tipo. Foda, de Natal. ou Foi de Natal mesmo, né? De é, presente, foi diferenciado
1: do pai. pelo pai, né? pai E é uma ensinar, coisa que Deus é, Deus é
0: um detalhezinho, que eu posso estar tá viajando.
3: Tá viajando? Tô viajando, sempre viajo. Mas é,
0: é... Gagueja mais um pouquinho, que vai me dar um pouquinho mais de trabalho no
3: podcast. <risos> Nessa hora, quando ele é pequeno e ele fica doente, que ele trata a mãe dele com um certo chamego, ela tá lendo uma história pra ele. E na história tem... Um personagem que tem um apreço por Arc Flecha. E logo depois disso, mostra a cena dele ganhando Arc Flecha. Eu fiz quase que automaticamente essa relação da história que a Eva contou pra ele, durante o chameguinho deles, com o presente que ele ganhou logo depois. Faz todo sentido. É. E porque ele começa a treinar mesmo Arc Flecha com o pai. Isso se torna uma coisa corriqueira.
0: É, Zódia. Que? Exódia. Diferentona, única. Que ah, <risos>
3: Muito diferente.
0: Gente, a minha me odeia. <risos> Só pode. Não, mas é verdade. Eu não, eu não tinha reparado nisso. A relação dele com o pai é meio que essa que a gente acabou falando durante o podcast inteiro. Ele tem uma pagiação com o pai. O pai chega tipo, pai, nini, nini. Mas a gente, pura, pela ótica dela, a gente sabe que ela acha... Que ele só faz isso pra meio que falar assim: esse daqui tá do meu lado, queridona. Não adianta você falar que eu fiz merda, porque ele não vai acreditar. Vocês lembram o motivo dela levar ele pro, pro golfe? É aniversário dele? É porque ele, ele quer ter um. Ela quer ter um
3: tempo com ele. É basicamente isso. Ah, tem tempo, vou levar um filho no golfe. É, eles é vão. Porque no ela golfe é soberba
0: e... mesmo, tá, gente?
3: E depois eles vão jantar no restaurante. Inclusive tem a cena que. O Kevin sabe que eles vão jantar e uhum. ele tá devorando um frango. Como um animal. Como um animal mesmo. E ela fica
0: embasbacada, parada, olhando: Ô meu anjo, a gente vai jantar. Até, e assim, ele, até porque ele não come muito, ele não é de comer muito. E aí ele vai destroçar um frango antes do jantar. Pra fazer com que ela se sinta mal durante o o jantar, porque aí no jantar ele não vai comer nada também. Aí
1: no jantar ele fica enrolando um Um pão, pão, assim, fazendo várias bolinhas no jeito. Nossa.
0: (risos) Ele não
3: come, ele fica realmente fazendo. Hora com a cara dela.
1: Ah, E no jantar também, ela tenta puxar assunto com ele, né? Perguntando como é que tá a escola escola né? e tal. E ele começa a desafiar ela, falando assim, ah, agora você vai perguntar o quê? como é que tá, seu anjei já namoradinhas, sabe? Eu sei que você vai me perguntar tudo isso. E ela fica muda, porque não é essa a reação que ela esperava, né? Ela queria ter um contato maior com ele, só que ele sempre colocando uma barreira nisso.
3: Inclusive, eu não sei se é nessa hora, mas ele fala... Eles estão conversando sobre escola, não sei. Eu não lembro qual é o assunto em si, mas ela fala assim... Não, mas você não vai gostar, mas você vai se acostumar. E ele responde... Go- é, se acostumar não significa eu gostar. Da mesma forma que você se acostumou comigo. Você não gosta de mim. Você se acostumou comigo. E assim, pra mim ficou claro que ele sabe que ela não tem esse ímpeto
0: por eles. Porque ela é uma ótima mãe pra menininha e pra ele ela não é. Uhum. Mas assim, não é que ela trata ele mal. É que ela suspeita dele. E ela repele o Kevin, de certa forma. Porque uhum. ela acha que ele também tá repelindo ela. E aí entra o, o, a grande questão. O Kevin virou isso, porque ele sacou que ela repelia ou ele já repelia. Porque a menininha, ela não repele, mas também ela não acha que a menina tá sabotando ela desde o começo. É, a menina chega num contexto completamente diferente do Kelvin.
3: Kevin! Do Ah. Kelvin.
0: (risos) Então aconteceu uma grande tragédia, a gente não sabe o que que é, e o Kevin tá relacionado a ela. Se você não quer spoiler do filme ou do livro mais do que já demos, que não é muito sai agora porque agora é só coisa pesadíssima spoiler hard tiro empurrada e bomba sai mas volta para cá depois para ouvir então bora vamos lá
1: durante o filme a gente consegue perceber que aconteceu essa grande coisa porque tem aparece alguns pontos sabe é da da Eva é, correndo da Eva no carro com flash de ambulância né sirene assim E aí a gente fica se perguntando o que pode ter acontecido, até que um dia chega uma encomenda.
3: Mas antes disso, dos flashes ainda falando que você falou, quando as pessoas maltratam, a moça que maltrata ela na rua, Ah, aí mostra por que é... Mostra uma cena trágica e a pessoa chorando, com uma uma pessoa sangrando do lado. Aparece um menino de cadeira de rodas pra falar com ela. E o menino de cadeira de rodas é a pessoa que é mais cordial com ela de todas que ela cruzou. E mostra a flash do menino todo ensanguentado. Então, assim, o filme vai dando dicas dessa hum. grande coisa que aconteceu sem revelar muito.
1: É, nisso tem uma cena que eu acho muito forte, que é uma mulher que dá um tapão na cara dela. Hum. Que eu fico assim, gente, o que, que aconteceu? E né? que ela, ah, é ela é bem o começo. Essa é uma ah,
2: é. das únicas cenas... Que tem uma violência física real, de agressão real, então ela é muito marcante. Agressão direta, né? Isso.
0: E tem, eu não não lembro se isso tem no filme, mas tem sempre uma parada na minha cabeça sobre a grande merda, porque ela, ela foi dividida em duas partes. Vou começar a explicar o que aconteceu. Kevin começa a receber também umas encomendas em casa. Ele tá empolgado. Você não sabe o que que é. Ele ganha arquiflecha Isso e aquilo. E um dia... É porque antes ele ganha uma... Ele compra, aliás, uma
3: caixa... E chega uma caixa com trancas de bicicleta, umas trancas muito grandes de bicicleta.
0: E ela nem suspeita muito sobre o que que poderia ser. Não, eles
3: perguntam assim, ah, por que que você comprou? Ele falou assim, não, porque... Tava na
2: promoção. Tava
3: na promoção, comprei um monte pra revender. Eles não entram muito nisso mesmo, sabe? Mas ele, é uma caixa enorme, cheia de trancas. Começa o dia com ele tomando café e tudo mais, ele indo pra escola. Não dá muito detalhe, que eu dá me pra lembro, perceber não dá. que
1: na mochila dele tem as trancas. Na dá hora pra que ver. Ele joga a mochila em cima da bancada, faz um barulho assim, já e dá pra ver um pouquinho. Uhum. Mas, assim a gente não desconfia, né? Não, não, não deixa essa pista, assim, tão aberta.
3: E aí, começa a ter uns recortes mais rápidos de... A Eva no trabalho. Aí mostra a imagem do Kevin trancando uma porta. Ele tranca a porta do ginásio também. Do ginásio. E coloca o negócio de bicicleta pra fechar. Sim. Aí volta pro, pro escritório da Eva. Alguém falando assim, ah, o Kevin estuda na escola tal, né? E volta pro Kevin trancando pro, porta. E
0: começa a cena dele soltando a flecha. Uhum. É mesmo. porque ele tá de arco e flecha nesse tempo. E ele dá os ele começa a disparar as flechas. Sim. E aí você começa a entender que as pessoas estão preocupadas se o Kevin estuda lá por, nessa escola. Porque está acontecendo uma grande tragédia na escola. Ninguém sabe quem que está fazendo a grande tragédia na escola. Mas assim, o seu filho estuda lá, né? Pra você ficar preocupado. Tanto que ela vai, ela sai desesperada. E mostra essa cena dela
3: correndo no meio da multidão. Olhando, gritando o Kevin. Na hora que abre a porta e... Revela quem fez isso tudo. O Kevin sai na maior tranquilidade e, como se ele tivesse reverenciando quando você agradece, hum. quando você acaba uma apresentação e você reverencia o público. É, mas
1: antes, tem um fato que ela já percebe que é ele na hora que eles é. estão encerrando. É. na hora que ele, ela é. vê a tranca. É, eles estão Mas E eu me
0: pergunto se ela já não sabia antes. Então, Porque a gente ficou se perguntando é, isso é. ontem. Porque tem um caso da temporada que a gente vai fazer em vídeo. Que quando suspeitam do, do massacre, do que, que tá acontecendo, o pai já sabe que é o filho. Ela desmonta quando vê a
3: tranca amarela, que ela lembra que é. já remete ao Kevin, né?
1: É assim, pra mim eu tenho que ela saiu. É, queremos saber sobre ele, só que já com a suspeita, né? É, então, a pra mim é, isso assim. é né?
0: a esperança de não ser, mas sabendo é. que se alguém poderia estar tá fazendo uma merda nesse uhum. colégio é meu filho. É,
1: porque pra, pra ele o Kevin não, não é um coitadinho, né? Uhum.
0: O Kevin fazer essa parada no colégio, eu me pergunto quanto tem a ver com o colégio e quanto tem a ver com a mãe. Sim. Porque pra mim tem mais a ver com humilhar a mãe... Fazer com que ela tenha que conviver com um filho assassino, e sempre o filho assassino a culpa é da mãe, do que massacrar realmente os amigos. Porque, em momento nenhum, você vê ele tendo tantas queixas sobre o colégio. E em momento nenhum o colégio é tão importante pra ele assim. Não mostra, né?
1: Não mostra. E, a cena dele no colégio, só no dia, né? Antes de acontecer, só mostra ele entrando no colégio.
2: E, e é isso, assim, o, o filme não mostra, tipo, só grava ele, né? Não, não tem a cena do, do massacre. Uhum. E uma coisa que é, é comum nos casos que a gente vai falar nessa temporada são as pessoas que cometeram os massacres cometerem suicídio. E não é, é essa reverência que ele faz e tudo mais. Não é muito compatível com casos de massacres também que a gente tá vendo. Não sei se eu tô viajando aqui. Não, eu acho que a parte... relação
0: do Kevin com o massacre tem muito mais a ver com a mãe. E hum, se manter isso. vivo também tem a ver com a relação com a mãe, porque Daí ele tem que ela... continuar
2: penalizando ela, né? Porque
0: ele. Ir... Ela tem que ir pra cadeia visitar. Né? Todas essas coisas continuam sendo um problema pra ela, sabe? Depois. Não acaba. Não acaba Não. ali. E ele dificulta a vida dela o máximo possível.
3: É... eu quero comentar mais coisa disso, mas pra isso a gente precisa contar o
2: que aconteceu depois. Aí, a, Eva... a gente, posso, só um, Posso dar só um parênteses? Porque assim, eu sou a louca da cor. O negócio da bicicleta é amarelo. É amarelo. <risos> Ninguém tá seguro dentro daquela escola. Tipo, enfim, uhum. só isso.
0: Depois dela descobrir que o filho matou um monte de adolescentes, de professores, dentro de um colégio, Ela volta pra casa pra explicar pro marido, aliás, pra dizer pro marido o que que aconteceu. Chegando lá, a gente tem, finalmente, o encaixe de um flashback, que é da... da... Cortina. Cortina voando e o quintal, e ela nunca conseguindo ver o que tá pra além do quintal. Bom, dessa vez você caminha junto com ela e vai até o quintal. E chegando lá, você acaba vendo os corpos jogados ali. Eu não lembro se no livro o pai tava crucificado, uma coisa do tipo. Mas assim, não vou abrir nesse desse, esse, esse ponto muito grande aqui, porque eu li faz muito tempo e eu não realmente não consigo lembrar se o pai estava crucificado mesmo. É, no filme tá os dois no chão, no gramado mesmo. Eu acho que talvez acho que o pai realmente tá crucificado, só que. Como é que você faz isso num filme, né? É muito uhum. mais pesado fazer isso no filme. Mas talvez eu esteja viajando, mas eu acho que não. Acho que ele realmente tá crucificado. E parece que as pessoas foram mortas, a flechada. Meio que assim, estavam correndo do, do Kevin e ele jogou, disparou as flechas. O
1: pai tá enrolado numa toalha só, assim. É, é
0: verdade. E independente se o pai tinha sido crucificado ou não, se tô viajando ou não, a questão é que ele se revelou pra, pro pai e pra, pra irmã. E não parece ter sido um grande problema, ele persegue os dois. Porque o pai tá de toalha, né? Ele tá despreparado. E parece que o Kevin saiu correndo, porque se ele tava de toalha, talvez ele tava no interior da casa. Ele sai correndo do Kevin.
1: É, pra mim, o que eu entendi da cena foi que ele tirou primeiro na na menina, né? E que o pai deve ter saído de dentro desesperado. E ele acabou tirando no pai também.
3: E voltando agora no que a gente tava falando antes, na questão de penalizar a Eva até o fim essa questão dele deixar ela viva, ela é a única pessoa viva, a gente meio que começa a, entre aspas, entender por que, que as pessoas podem estar penalizando ela de alguma forma porque meio que coloca ela como cúmplice não, também. Não, é tipo
0: assim, não precisa usar a palavra meio. Coloca,
3: ele faz pra penalizar... Ele faz pra penalizar e fica meio que a impressão, eu usando meio... <risos> Fica um pouco a impressão de que ela é cúmplice, de porque só ela sobreviveu. Eu acho que nem a questão de, acho que de ser cúmplice. Não, não é nem só o cúmplice, mas é pra ela
0: sofrer sozinha, ela fica sozinha. É tipo assim, não é, ela não é cúmplice, obviamente não. ela não é cúmplice. Eu acho que ninguém acha que ela ajudou ele a matar o marido e a filha, mas é, é assim... Você criou um filho tão mal, que ele matou seu marido uhum. e sua filha. Você merece. É,
1: então, cumplicidade é nesse, é nesse sentido. Ah, então você nossa tá falar.
0: Sim, é nesse sentido
3: de... Só ela não morreu. E parece que ela deixou o Kevin ter esse ódio crescendo cada vez mais dentro dele, sabe? É, meio que
0: tudo que você tá sofrendo é porque você plantou isso e uhum. o Kevin é só... Um material de toda a merda que você fez. E aí, ele foi lá e matou o seu marido e sua filha. E as pessoas não têm dó que ela perdeu o marido e a filha.
1: Mas assim, eu acho que mesmo se se o marido não tivesse morto, as pessoas iam ocupar muito mais ela do que o marido, né? Claro.
0: Claro. É sempre a mãe. Parece que a vida dela já tá horrível daí, né? Tipo, desse ponto. Você tem ideia do que é ter um filho que cometeu um massacre? Eu não faço ideia. Deve ser um peso tão grande que você fez um monstro. É só isso, assim. Você fez uma pessoa que matou outras pessoas. Sabe? O que, que você fez de errado? Uhum. Aí você chega em casa e ele matou o que, que você tinha. Ele deixou ela sozinha. E aí ela tem que visitar o Kevin. Porque ela vai pra cadeia, vê o menino. Não é? Tem, mas ela acaba indo. Ela tem também que resolver umas coisas na cabeça dela, saber os porquês.
2: Não, e também, de, de certa forma, ele foi a única coisa que restou pra ela. Né? Então, assim... É punitiva e horrível, mas é a única coisa que ela tem também.
1: É, mas eu senti que é muito mais... Ela vai por obrigação. né? É, é o que ela tem que fazer. Ela eu sente acho... na obrigação ainda, tipo assim... Ele é meu filho... Eu acho que ela, ela
0: tá cumprindo que... outra função social de mãe. Sabe, é. obrigação? E, mas também, porque ela precisa saber os motivos. Por que você matou seu pai? Mas é muito incômodo, porque não tem conversa de nessa... Algo, né? Não tem, não. Ele fica comendo unha.
1: Enfileirando, é assim. ele vai tirando
0: de dentro da boca várias unhazinhas e ele fica enfileirando as unhas, assim. E aí ele fica lá, e ele tira as unhas da boca e fica fazendo as pilhas dele. E ele não fala nada com ela por muito tempo. Só que vai chegando uma época que ele tá prestes a fazer 18 anos. Uhum. E que ele não vai... Que prisão mesmo. Né? Onde ele vai ser estuprado, onde ele vai sofrer outras penalidades. E ele tem isso em mente.
1: E nessa cena ele tá até de cabelo raspado já...
0: E tanto no filme... Porque assim, todas as visitas dela para o Kevin... Ele tá soberbo também. Porque ele tem a soberba dela. Nessa ele não está. E é a primeira vez que você vê o Kevin humano. É a primeira vez que você vê um menino. Você não vê um um monstro, um réptil. Você não vê nada disso. Você vê um garoto assombrado com a ideia de que ele vai pra um outro lugar. E que aí é longe da mãe, não, ela não vai poder tomar conta, ela não vai poder ajudar, ela não uhum. vai poder fazer nada Tipo assim, você tá aí pro mundo E que tipo assim, ele vai ter que enfrentar isso por muito tempo
1: É, e dá pra perceber isso no olhar dele, né? Ele é tá acuado um pouquinho ah.
0: E tem uma coisa, é que ele guarda o olho da irmã Ele tem o olhinho de vida da irmã dele Fala isso no, no livro. No livro? Uhum. Ai. O jeito que ele se relaciona ali com aquele olho, como se ele... Eu acho que ele devolve o olho pra ela, uma coisa assim, no... É. No... Nas... nessas últimas conversas. Eu acho que ele diz que o... tem assustado ele. Como se estivesse vigiando alguma coisa do tipo, é. sabe? E são os primeiros lápis que a gente acha que ele sente culpa. É. Que alguma coisa faz com que ele se sinta culpado. Que o olho tá trazendo recordações. Ela
1: pergunta pra ele também, né? O porquê. Uhum. E aí eu acho que ele fala assim, que... Ele sabia, só que não se lembra mais. Uhum. Do motivo, né? Sim. De ter feito aquilo.
0: É muito pesado, né? É. Você acabou com tudo e você não... Hum. Tanto
1: é foi, não... Você faz, que tipo, faz,
0: Não, porque não, não tem é. um motivo. Não tem como você explicar. O
2: ser humano, ele gosta de ter explicação de tudo. E a gente, como espectador, também, fica... Esperando, junto com ela, que ele dê essa resposta e quando hum. ele fala isso e a gente não tem resposta, a gente fica quebrado. Não assim. só como
3: espectador, nos massacres da vida real também é... a gente fica buscando um porquê. Por que, que ele
2: fez isso? Ah, foi bullying? Ah, foi não sei o que? A gente fica buscando, Mas sabe? nos massacres da vida real, geralmente, igual os casos da temporada... A pessoa cometeu suicídio tudo uhum. mais. O Kevin, ele tá vivo, ele poderia falar alguma coisa. Uhum. E o fato dele não falar gera essa angústia na gente. É, é
1: difícil imaginar, assim, pra uma mãe, né? Que ela chegou a perguntar isso, imagina numa vida real mesmo. Uma mãe querendo buscar a resposta do filho por que cometeu. O tanto de culpa também que ela. Não sei se ela, no caso da personagem, tem essa coisa assim, ah, eu. Se culpa um pouco também Eu acho que essa mãe, a
0: Eva Foi baseada de certa forma na mãe de um dos, dos caras de Columbine, porque ela dá palestras hoje em dia, essa mãe, ela fala sobre... Ela como... escreveu um livro também. Ela tem um TED e não que essa mãe seja soberba ou coisa do tipo mas eu acho que a relação dela com o filho que massacrou, porque ela lidou com a culpa de ter um filho que massacrou as pessoas uhum. e ela fala abertamente sobre isso, como é pesado e a Eva tem que lidar com um filho vivo que matou um monte de adolescente e que matou a família dela e que ela não é vista como vítima, ela é vista como cúmplice, né? Como culpada de certa forma. E o Kevin já não sabe mais nem por que ele fez. Era tipo uma afronta a ela. Mas ele nem sabe explicar mais que afronta era essa. Hum. E agora ele tá com medo. E o foda é que no final das contas ela é o momento que ela começa a criar empatia por ele e ele por é. ela. Não e sei eu... se ele por ela. Não sei. Isso aí eu não sei. Mas que é mais o momento ela, né? que ela sente mais que ele é filho dela.
1: Não, e até me confundi um pouco no filme porque antes dela ir pra... Pra encontrar com ele, ela deixa o quarto todo arrumado. Igualzinho o quarto quando ele morava com ela. Ela arruma a cama, né? Coloca até o livrinho que fica em cima da estante. Aí eu pensei assim, será que ele vai ser solto, né? Eu assistindo pela primeira vez. Só que aí depois eu vi que não, né? Então ó, pode ser simpatia, um assim. Eu uma
0: acho que um dia dela. ele vai ser. Um dia ele vai ser solto.
1: Uhum. Uhum. Vai
0: demorar um tanto e ela já tá arrumando a casa pra ele. Porque vocês já notaram que ela vive agora pro Kevin?
1: Uhum. É, por isso eu tô falando, que arruma igualzinho, sabe? Eu ele acho que ele pintor, conseguiu, ele, ele, a ele de certa
0: forma, quando ela bate nele e quebra o braço, ele eu acho que chega a falar com ela depois, mais velho, que foi a primeira vez que eles, tivessem, que eles tinham tido um, um vínculo, saca? Eu acho que em uma dessas reuniões que eles têm, acho que ele bota o dedo na cicatriz e eles Sim. conversam sobre isso. E foi um, foi um vínculo brutal, que foi no tapa, né? Foi no ódio. De certa forma, ele elimina tudo pra ficar só... Velho, quando ele faz o massacre, ele elimina todas as coisas da vida dela, porque ela não vai ter vida social mais. Quando ele mata o pai e a irmã, ele eliminou uma coisa também. Ele eliminou as outras coisas que ela poderia estar pensando. Ela não pode seguir a vida dela. Ele fez que a vida dela fosse ele. Porque onde ela for, ela é a mãe do Kevin. E ela só é mãe do Kevin agora. Só tem o Kevin como família. Então, ele finalmente conseguiu que ela desse atenção pra ele. Ela vive pra ir numa próxima reunião com ele e pra cuidar da pena dele e cuidar da... Sei lá, das apelações e coisas do tipo Ela vive para o Kevin Assim como uma outra mãe de um outro massacre Viveria para um filho que sobreviveu a esse massacre Tipo, agora é um ASMR, tá gente? Que é chuva, chuva a gente não reclama Vou dormir aqui Uma das mães desses meninos que fizeram o massacre O filho tivesse sobrevivido A mãe ia viver em função desse filho Porque a vida da pessoa virou a catástrofe Que o filho fez E o Kevin
1: conseguiu Mas eu acho até que quando o filho comete o suicídio a vida dos pais e dos familiares acaba sendo voltado para esse caso né é muito difícil esquecer imagina acontece não, isso. não ninguém
0: vai esquecer de jeito nenhum e ela o filho está vivo né então ela ainda uhum. tem que botar energia nesse filho ela tem que pagar todas as coisas que ela pensou que ela não quis o Kevin desde pequeno sabe e fica bem uhum. isso sabe você não me quis
1: então, e agora nossa.
0: você vai viver só por mim sabe
1: Tem outra cena que é uma festa que tem no no trabalho que ela conseguiu arranjar. Aí um. Ela não não quer dançar com um dos funcionários lá. Aí ele chega no no ouvido dela e fala assim: você acha que alguém vai te querer? É porque você
0: é filha de um. Você é mãe de um cara que entrou num colégio anatômico. É como se ela tivesse
1: que aceitar qualquer coisa, porque.
0: Você tá marcada. Acho que a moral da história é que o Kevin conseguiu o que ele queria, que era ter a mãe só pra ele, porque eu acho que no fundo tudo que ele queria era a mãe. E a gente vê, é complexo, tipo, ah, mas ele não gosta dela, como que ele vai querer ela? Eu acho que, gente, precisamos falar sobre Kevin, é ficção. Então, a gente só tá especulando em cima de uma ficção, tá? Mas a minha especulação é o seguinte, o Kevin, ele não foi aceito desde pequeno ela não queria ele ele sentiu ela demonstrou eles entraram em conflito eles viveram em conflito a vida inteira do Kevin até um ponto que ele tipo assim quer saber agora você vai me dar essa atenção você vai me dar aquilo que eu queria de você e eu queria muito porque quando ela bate nele é verdadeiro as outras coisas não são verdadeiras as outras coisas são encenação tá de mãe
2: ligações sociais
0: quando ela bate é de verdade é aquele sentimento real que ela tem por ele ela quer bater e ela não consegue ter as outras interações reais porque ela não foi feita para ser mãe ela não queria ser mãe então ela não sabe fazer as outras coisas de mãe ela não quer e ela não se adaptou e aí, ela consegue fazer pra menina. Mas não consegue fazer pra ele. E aí, ele elimina tudo e vira só os dois. E aí, finalmente, ela é mãe do Kevin. Só que é muito triste. Porque ele vira pra ela e ele tá morrendo de medo. E, de certa forma, parece que ele tá muito arrependido de ter matado todo uhum. mundo. Talvez ele não esteja arrependido de ter matado, tá, gente? Talvez ele esteja arrependido porque ele tá sofrendo as consequências agora. É, e... No
1: filme, eles até chegou a se abraçar, né? Eu acho uhum. que deve ser um... Um abraço sincero que os dois devem ter dado um
0: E como o filme acaba ali E o livro também meio que acaba aí Você fica se perguntando se o Kevin Foi ficando melhor Como é que foi a próxima conversa dos dois Será que ele retrocedeu ou será que eles evoluíram
1: É porque teve aquele fato Quando ele ficou doente, vulnerável é, Ele abriu é, a brecha pra uh-huh. mãe né? Vai que agora ele tá abrindo a brecha Porque também é um período que quem ele tá, tá vulnerável, é, assim. Só ele tá que vai ser um período que
2: dele. ele vai ficar vulnerável Por muitos e muitos anos Né?
0: Então, abre também de novo a discussão se o Kevin é um psicopata, se ele é um sociopata. Porque psicopatas e sociopatas também têm necessidades. E e eles podem se tornar vulneráveis. Tô fazendo as pinhas aqui de novo, perto do microfone. Uma relação de necessidade, sabe? É uma troca, é um jogo. Ou se ele realmente... Tava tão desesperado por atenção que simplesmente fez a maior merda do mundo pra conseguir a atenção que ele queria. A gente ia fazer um filme versus livro, mas eu acho que a gente deixou bem claro aqui as diferenças. E elas são muito sutis, só que acho que o livro dá mais margem pra você pensar mais sobre as atitudes do Kevin e da mãe.
1: Até porque mostra mais coisas do que num filme. É difícil mostrar num filme, né? todas as coisas. Eu acredito que no livro o Kev deve ter feito muito mais bosta do que no, no filme, né? Sim. Então, eu mas...
3: pesquisando eu vi isso, que tem muito mais
0: detalhe dessa criança cruel, hum. é, manipuladora e tudo mais. Só que é, também não vai te dar respostas, porque você sai do livro assim, acabado, morto, querendo tipo... Por favor, gente, alguém me fala. Tipo, ele matou porque ele ou alguém odiava ele. Alguém batia nele, sabe? Me fala isso, me dá um motivo, sabe? E não tem. E não ter um motivo é muito pesado. Uhum. Como o último caso dessa temporada, que a gente não sabe dizer exatamente qual é o motivo. E sem motivo dói, parece que mais ainda. Acho que é isso, gente. Já tem. Eu tô gravando aqui, ó. 1 hora e 39 minutos. Eu acho que falamos já o suficiente. 7
2: <risos> <Sete risos> e 2
0: coitado um da Mia
2: que vai editar, coitado de vocês que vão ouvir. Não, coitado de vocês que vão ouvir. Nada. <risos> é um prazer, né não? Mas assim. Desculpa é... qualquer coisa, tal, tá, Vitor e eu, a gente tá igual o visita, pois que aí é. sai, depois sai, depois. Desculpa qualquer coisa, desculpa <risos> bagunça, entendeu? Me desculpa. Perdoa. A gente não tem muito mais do que falar, eu acho. Se vocês
0: acharem que. Tem uma cena que faltou a gente falar, comentar. Manda um e-mail pra bu and contatinhos. And é N-A-N-D mesmo. Bem em inglês, gmail.com E fala o que, que vocês acham. O que, que vocês gostariam de ouvir também num próximo podcast. A gente tá aqui aberto. É porque o podcast não tem muita regra, gente. Então, sim. vocês quiserem ouvir, conta pra nós. E precisamos falar sobre Kevin. É um filme bonito e diabólico. Como o próprio Kevin. A gente acaba aqui falando um monte de coisa sobre o filme e o livro. E a gente vai sair querendo falar mais sobre ele e mais e mais. Então eu acho que não existe um título tão apropriado. Porque nós precisamos falar sobre ele. Até terça-feira que vem. E até quinta, né? Até quinta. Se você quiser ver o vídeo. Até terça-feira que vem pra um próximo podcast. E vai lá amar a gente no YouTube, por favor. A gente nunca pediu nada. Mentira, (risos) a gente pede um monte de coisa. Nossa, a gente pede. (risos) Um beijo. Até um próximo encontro, bu e outras coisas pra vocês tchau, tchau, Tchau.
1: beijo beijo, beijo, beijo beijo, beijo, beijo Beijo.